0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Ada。我们借人借语的视频节目终于上线了。你想了解自己的体态问题吗？想学习如何正确的拉伸吗？你喜欢玩橄榄球吗？三分练七分吃，到底该如何科学健康的瘦身呢？想知道 Ada 从意大利旅行回来带了什么礼物吗？只要关注我们节目的公众号“借人借语”，就可以找到答案。我们的视频节目会不断的更新。欢迎小伙伴们的关注和参与哦
1: ！
0: 最近啊，有位好朋友给我介绍一位柔术的高人，让我非常的感兴趣。巴西柔术其实，在很多人的眼中，还是一种带有一些神秘色彩的运动。所以今天呢，我就请来啊一个专业的一个教练啊，跟我们一起来聊一聊巴西柔术，带着我们一起了解和走进这个神秘的运动。首先呢，还是先请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我叫李世元
0: 。嗯，欢迎这个世元啊。我觉得世元是第一次录节目，是不是有点紧张？<笑>其实世元也是练习柔术多长时间了？
1: 呃，大概有八年多了
0: 。八年多，对、嗯、啊，我觉得好像现在，因为就像我刚开始说的啊，可能大家对这个巴西柔术现在了解的都不是说特别的多，也不是特别普遍的一个运动啊，其实还有点小众的。你怎么在八年前就开始练这个柔术了？是什么机缘巧合吗？还是说什么样的机会？啊、嗯，
1: 对对对，就是因为本身我自己就比较喜欢这个运动嘛，就是像类似格斗这样的，嗯呃，所以在大二的时候，就是我。参加跆拳道，就是大概训练了差不多两年，嗯、然后，呃，在有一次打篮球，我膝盖受伤了。膝盖受伤以后，啊，我说这个跆拳道不是练不了了吗？然后我就找了个地方，就是在嗯牡丹园附近有一个什么元武道馆，嗯，然后就在那儿开始练拳击，嗯，拳击业余拳击练了一年多，然后有有一次就是，呃，就就在腿伤的那个期间，然后我我就是。无聊嘛，然后看视频，就接触到这个就是 Pride 那那会儿的，嗯、呃，然后 K1， 然后我就觉得啊，这个运动就是我心心里所所想要的运动，挺
0: 酷的，我觉得就是 MMA 这个，对对对，我觉得是不是又想一见钟情，觉得哎呀就是他，<笑>是这意思、啊、对对对其实我最开始就
1: 是特别喜欢的是这个就是综合格斗、嗯、是 MMA，、嗯嗯、然后等到呃，但是因为我腿。腿伤了嘛，没办法从事这个，所以就是我训练了一年多的拳击，哎，感觉我的就是膝盖差不多了以后，我就想，我说啊，我能不能就是尝试一下往这方面走？但是那会儿我就想，呃，因为我之前有跆拳道基础，然后又练了拳击，我说啊，我是不是练一下这个摔法以后，我就能就是很快的融入到这个 MMA 里面？所以我就去，就就是去了，还还是在元武道馆嘛，因为。呃，他那儿有个柔道课，但是那天刚好就是我记错时间了。嗯，我去了以后，就是看到那个徐晓东在那叫 MMA。哇，徐
0: 晓东刚刚算我的亲姐夫！对对对，你,你有你有你有看到吗？啊、呃！
1: 但是那会儿我就去去了以后，嗯，我在旁边看，我说啊，原来不是柔道啊，但是那那节课是 MMA 课。然后我看完以后，我觉得啊，这个是 MMA。然后我就问那个徐教练，我说，嗯、你看我这个膝盖伤了，我能不能就是训练这个？他说啊，你看我这个我是后十字比你比你还严重，我现在还还在训练。我说啊，我非常高兴，然后就加入了。是是这样，就是是先接触了就是综合格斗，然后就是等到呃训练了也是一年多的时候，然后会陆陆续续有一些就是专门练柔术的，就是同学过来一起交流。我就觉得啊，我为什么就是技术跟他还是还是就是没有那么细腻？因为可能综合格斗你就是控制啊打击更多一点，但是。他们的技术更加细腻。我说我是不是如果我专项的，就是训练一下这个的话，对我就是整个那个综合格斗提提升会非常有帮助。然后我就去了，所以就是这个是、嗯、呃，那我记得在五道口就是 China Top Team CTT，、嗯、我第一次就是去的那儿，然后遇见的就是前面我说那个东哥，嗯
0: ，东哥，对对对，然后那也是
1: 我第一次就是参加这个、嗯、就是就是纯柔术的训练。之前就类似一个就是，当然你需要就是地面的技术，但是它呃不不算一个真正意义上的一个纯种术。
0: 嗯，那实际上从那个时候开始，就是说，实际上还是东哥先把你带到这个综合格斗这个道上了，是吗？对对对对对，他还是有非常有感染力的啊！因为我前几期刚好跟这个小东，然后做了一期专门讲这个 M m a 的这个节目，我觉得这圈还真的挺小。的。对对对，他还是非常有感染力，而且他也非常热爱这个他这个 M I V 的、啊对对对对。反正我
1: 是见过他课堂，课堂就是气氛最好的一个教练就是他
0: 、嗯，就是他了。对对对，然后。
1: 他反正摁着我，每天揍半个小时吧，然后揍了我一年多。
0: <笑><笑>这个我说真的，回头也要跟这个东哥说一下，是挺狠的，我觉得。但是后来你又接触了这个柔术啊，那我觉得一直到现在，因为你几乎参加了全部的国内比赛，包括亚洲啊和部分的美国、欧美的地区的比赛，而且呃，在这个国际同届的这个运动员里面，排名也是挺高的。那其实后来你就一直就是说去练这个柔术，以柔术、巴一柔术为最主要的一个运动项目了，是不是
1: ？啊，对对对，就是说，嗯、呃，其实初期在练柔术的时候，我也就是会打一些 MMA 的比赛，
0: 嗯
1: ，呃，但是后来发现，就是说，我不是太适合就是 MMA 这种比赛，嗯、因为，呃，就举个例子，有一次在打比赛的时候，啊，我拿到了一个非常好的位置，嗯，但是就是我在七成位置可能啊、呃、丢了两圈以后。然后我看到我对手，就是看到我那个眼神，我就下不去手了，有一点
0: 。然后我就觉心太软，你说是心太软。就是我觉得
1: ，我觉得可能啊、嗯呃，我我自己当时也没有准备好，然后可能就是柔术会会给我一个就是，呃，更容易接受的方式。但其实，呃，随着就是柔术的训练的话，他这个就是怎么说呢？不比 MMA， 嗯、这个，这个这个怎么说呢？那个，这个残酷程度低
0: ，因为、嗯
1: 、因为它也是就是。让对手最开始去反抗能力嘛，有有必要的时候你也需要就是啊，可能折断对对手的胳膊呀，或者把对手脚印。所以就是随着深入那个训练柔术，一直到后面的比赛里面，也有是把对方那个手臂折断嗯嗯
0: 嗯，所以说这个，因为我们在这个前几期我们。就路过这个关于 MMA 的这个运动啊，其实就像我说，柔术在很多人的这个印象当中，大家对它的概念也是非常的模糊的。说实话啊，也不太清楚它到底是一个什么样的运动。那呃，首先还是先请这个师渊能不能给大家去普及一下这个柔术到底是一个什么样的概念，包括它一个起源，它起源于哪里？叫巴西柔术是不是真的是起源于巴西呢？它是一项什么样的运动？先给我们大家普及一下，好不好
1: ？啊，其实这这个我了解的也比较少，但是就是、嗯。呃，我说一下我我自己的感觉吧，嗯、就是，啊、呃，可能有有很多种说法，这个巴西柔术，但是就是大多数人现在就是怎么说呢？就是有统更统一的一个说法，就是可能起源于日本，这个柔术是起源于日本的，然后有什么前天光氏，我记如果没记错的话，嗯、然后带到了就是巴西，然后那个格雷西家族把这个发扬光大了，就是因为。呃，他可能就是骨柔术，可能以摔啊，也也跟就是现在柔道应该更接近。我我以我的理解的话，就是，但是格雷西发现，呃，有很多技术不太适合他，因为他的体型比较小，又没有力量。他甚至就是说，当时可能一个就是比如引体向上他都做不了，所以就是他觉得这些技术并不适合他，他把这些技术做了改进，这样的话就是更适合于他的他的身体，也就是说，呃，更适合一个弱小的就是。弱小的人去战胜一个更强大的人，所以就是这样，才慢慢诞生出来一个就是巴西柔术。嗯
0: ，那我想，我刚才听这个诗渊这么一讲，我觉得，哎，我发现，那我觉得，比如说，就不是很强壮的人，是不是也可以练这个呃巴西柔术？啊？不一定像一些一些格斗类，就像我跟小东一样，我就说还是这个身强力壮的人，还是我觉得要是占点优势的。啊、呃，对，就
1: 是因为、嗯、如果站立的话，那个。嗯你可能身体的比重会占得更大一点，嗯，因为就是说如果他比你高，他比你力量好，对对、嗯、对，技术<对>好，你、嗯、你的你的优势就变变得就是就是非常的微弱，但是、嗯、但是如果就是柔术的话，就是会尽可能的缩短这，就是缩短这个差距差距，对对对，对对嗯
0: ，那柔术它也是一种就是说是综合格斗的一种类呃一种这个类型的运动嘛，它更需要你的一种。我想可能是一种技巧，还是力量，还是耐力，还是一种，它更多的是训练一种哪方面的一种能力呢？你觉得
1: ？哦，当然，是灵活当然就说、嗯、这个是就是多方面的，因为它首先柔术也也不是像就是有一部分理解的，就是你在地上就是去去滚呀、啊，在地上就是跟、嗯、跟对方搏锁技啊？还有
0: 这些是吧？哎，没错，嗯
1: 、就是它为什么就是更多的技术是在地面？因为是你你如果就是把对方拖到地面中的,的话，你的进攻会变得更高效。并不说它，它只是一个就是在地面上的一个运动，它也包括就是站立的，就是距离控制，还有说一个站立的打入，因为所有的就即便是现在就是柔术的比赛没有打击，它也是从站立开始的，所以它它会有一个就是比如站站立距离的一个评估，然后一直到就是近身，把对方就是摔倒，然后在在地面实施一个降服，就是为什么就是。要在地面降服，就是因为它更高效，因为你可以就是运用你，比如你的体重呀，或者说你更有力的，比如你的胯、你的大腿，去控制或者说去呃去在这个位置降服对手。所以说，呃，这样的话是让你的进攻变得更高效而已。嗯
0: ，刚才你一直提到的一个话题啊，我也是比较感兴趣。你说它类似于柔道，跟柔道可能有一些相似的地方。那如果这样的话，你觉得他跟这个像柔道啊、跆拳道啊、MMA， 你觉得呃，这个柔术跟他们这类运动最大的区别，你觉得你觉得在哪里？他们的共同处和他们的这个不同
1: ？呃，我我觉得就是说。呃，我觉得区别的就是，嗯、可能我自己认为柔术最大的两个就是特点的话，第一个就是。就是弱小弱小的可以战胜强大的，就刚才我说的。嗯
0: ，弱小有机会，就是你要学好了，你是有机会可以战胜比个强大的对对对对。对，然后就说、嗯
1: 、第二点，就是最快的让你的对手失去反抗能力
0: 。哇，我觉得这个好厉害！对对对，这个这个
1: 就是就是柔术、嗯、就是、就是
0: 、最大的一个魅力、啊。最大的就是
1: 两个特点，就是我自己理解的。
0: 嗯嗯嗯，那我觉得柔术还是蛮厉害的啊。柔术它是有一些不同的种类嘛，因为我以前啊也是道听途说一一知半解啊。他说有那种，呃，柔术是有两种的，我不知道我说对不对。一种就是可能偏于表演性的，因为我看过一些片子，就是那个八极柔术，我觉得很美啊，它好像类似像舞蹈啊，各种空翻啊、呃，有一种表演的。另外一种好像就是那种实战型的。所以我想问一下，这个呃柔术它的是有这种分类吗？有这种说法吗？
1: 啊、呃，这个分类倒倒是不太明显，因为可能它本身就是会柔术也有很多就是漂亮的动作，特别好看但是。对对对，就是可可以就是作为一个一个表演。然后呃，但是我觉得就是没有特别清晰的来来划分这个吧。
0: 嗯嗯嗯，所以说柔术没有像我刚才所说那么那种种类啊，因为我真的是在以前忘了在哪个，呃媒体上看过这个，所以说我才今天澄清一下啊。那看来它本身并没有就是特别严格的一个分类，因为在我印象中，巴西柔术什么是一种表演类的项目，恰恰跟你相反，因为你刚才说的是这个柔术是可以就是一点呃很快的去制胜，实战性很强的一项运动气势啊。那刚好今天也给我澄清了一个我原来脑子中那种印象，我觉得因为我看过一些片子。就电影啊，里面有一些比较巴西柔术，我觉得好漂亮。<笑>我觉得，对对对哎，这个是一种观赏性的比较强的那种运动啊。呃、
1: 没错，就是那个，嗯、呃，有一部分动作是就是比较漂亮，但是我觉得就是有可能是大部分的动作，你可能需要就是你深入学习，或者说你、嗯、你对柔术比较就是了解比较深了以后，你才能看得懂了。所以这个普及起来就是会比 MMA 慢。为什么？就是 MMA， 你你你，一般的观众在下面看，你说啊，打打的就是就是，你互相互相打，丢拳头，对对对，鼻青脸肿，
0: 流血流鼻血，没错没错，就是这个很精
1: 彩，他就觉得啊，就是会会给你喝彩。但是柔术啊，可能如果你不理不理解的话，你说或者说你不不了解他们在在做什么，就是动作的时候，你就可能觉得啊，这两个人在干什么，在地上，两个人对对对对对对，趴在地上，但其实他们的竞争是非常激烈的，在下面，
0: 嗯。也是还是非常有意思的啊，这个巴西柔术它是有它这个级别的一个划分嘛，就几段几段。上次我听他们好像聊了一下啊，也是有一个有这样的一个级别，比如说要考级嘛，因为像跆拳道啊什么这也是有考级的，呃，这个巴西呃柔术它也是有这个级别的一些呃划分吗
1: ？这么说嘛，就是这个带呃大家可能。比较容易接受的就是，呃，在成人里面分就是白带、蓝带、紫带、棕带和黑带。嗯，但是这个就是，就是考带的话，呃，它相相对于其他就是、比如说跆拳道，它的考试并没有太严格。嗯，呃，就只是说，如果教练觉得啊，你够资格拿这个带，他就会给你授予这个带。嗯但是反而就说这个会让这个体系变得更加严格，因为如果你是一个就是比如。比如你是一个蓝带，或者说你是一个子弹，然后你你会有一个就清晰的柔术链，就说你的老师是谁，就说谁给你发的发的这个这个袋子，但是你的老师的老师是谁？如果就是呃，因为这个巴西柔术是一个就是非常真实的一个东西，就是你一交手你知道对手的水平在哪，嗯、所以如果你的带色非常高，但是你的你的就是实战能力啊，或者说你的那个水平比较低的话，啊，可能。别人就说啊，你的老师啊，或者你的老师的老师就，就就可能会会对他有一些就是，呃
0: ，判断。对
1: 对对对对，嗯、是是这样的，所以一般的老师也不会轻易的就是给他的学生去生的。
0: 哇，那就,就是这个等于学生的水平，说白了也代表他的水平。他不会说基于情面什么的<错>随便发的这个，没错没错，就是认证，就是比如说收徒弟啊。<错>所以就像我们说这个师出名门，啊、就这个东西真的是你的徒弟出门就代表老师的颜面了啊啊，没错。所以说老师说，如果你这个人如果资格真的不够，不是认可的话，他也不会说去给你有这样的一个认可的，是这个意思吗？对
1: ，没错没错。而且他这个就是柔术练，嗯、他就清晰的就是呃，更注重一个传承嘛，就是。你的老师是谁？就像我说的，他可以一直一直数到，就是现在，比如说就格雷西，就是、发明柔术那个，<笑>你一直得就是可以数到这个，然后你看你是在在哪个地方，就这就是那个柔术链嘛
0: 。我觉得怎么就像以前那个武功的那个各个门派啊，就是掌门掌门人，然后收徒弟，然后每会传到一个一博，把自己一博传到下一个掌门，就一代一代传承下来，可能要传到怎么的？我觉得有点像这个，这个没错
1: 没错，没错像这个
0: 门派的这种啊。这种巴西柔术，它的这种呃，它有呃，就是比如说像国际上，或者说比较也没有我统一的像一种协会啊，或行业协会的标准证，完全都是个人的这种门派，就是各个老师的这种对这么去考的这种、嗯、是吧？现在可能
1: 组组织比较大的就是 i b G j f、嗯、但即便是这样，就是说现在呃呃，可能是这应该是全世界最大的一个组织，就是、I, 是在 i b G j f 在是
0: 在哪个国家？呃
1: ，这个。也是格雷西家族，但是即便是这样，嗯、这个组织是是个人的
0: ，啊，也是个
1: 人的。对对对，这个<笑>、嗯、这个这个组织是格雷西他们家的
0: 。呃、啊，他们家的是,是对对对，那说白了还是他们家自己的一个普系和这样的下来的。对对,对对对对对。嗯嗯。嗯
1: 所以就说这个这个标准的话，就是啊、呃，怎么说呢？就是我觉得
0: 有好强烈的那个个人色彩啊，我觉得就完全就，我觉得现在我觉得巴西柔术像一个。就像一个武武林的门派一样，我觉得他就自成一派，反正就是这一派下来，我就是祖宗，下面全都能是差不我就算有多少个人，一定是我这个门派下面分分支分支下来的，我觉得有点这个意思呢。我觉得啊、哦，对对对，最早他还是从日本这个。呃，可能发明过来的啊，日本创造这个，日本也是比较讲究非常礼仪的一个国家。说实话，你看所有的运动从日本出来，像以前我们像剑道啊，还有一些啊，柔道这些，好像都有一个特别讲究的一些礼仪和礼数，比如说在这个呃比赛之前啊。呃，双方的一个呃选手，呃，有一些礼节，我也比较好奇，在这样像我们在巴西柔术在这样的一个过程当中，他会有一些什么样的一些礼仪礼数，包括对服装啊、呃，会有一些什么样的一个要求吗
1: ？哦，这个就是。说起来就就,就比较多了，每每个道馆也有每个道馆就是的规定，就比如说不能躺在垫子上啊，或者说你你必须要就是很正式的坐在垫子上，或者说你不能在垫子上喝水啊。你进店子上需要鞠躬，然后你在跟跟对手就是实战的时候，也是你需要就是握手或者行礼，嗯、然后结束的时候也需要就感感谢对手，就是拥抱，啊，嗯、像像之之类这种，就说可能会会比较多吧
0: 。那实际上可能跟我以前的一些这个类似。这样的节目也是有，比如说像相呃比赛之前啊，两个对手之前、啊，比如说相互敬礼啊，包括握手啊，包括赛后的一个握手。<错>你看，像日本的相扑，你知道吗？也是要鞠躬的，然后也是要，所以说这种礼仪可能也是一种文化的，有一种文化的一些东西在里面啊，也是有这样我们在做这个呃柔术的时候，对服装有什么特别的要求吗？我们在做这项运动的时候
1: ，如如果你平平时训练的话，就是可能呃要求没那么高，但是如果比赛的话，它是有有。呃，非常严格的要求了。就比如说，你的衣服是什么,什么材料，然后裤子是什么材料，然后什么地方你不能就是打补丁，然后你的领子有多厚，然后袖子有多宽，然后就是你的衣摆需需要需要有多高，这些都是有严格规定的
0: 。那有这种专门的，我就想我就想问一下，有那种专门的这个柔术的这个服装嘛？比如说可能要。呃，买一套或者专门要去啊，对对对，卖这种服装的吧，应该是啊，对对
1: 对，就是之前基本上你只能从国外买，现在就是咱们也中国也有就是自己自己的牌子了，所以说你可以去专门买、嗯、呃专门的就是柔术服，因为柔术服的话就是相对于其他的那个道服来说就可能更加修身，而且它的就是比较漂亮嘛，就是它鼓励就是大家就是有。各自的个性，你可以就是五颜六色的，你也可以。什么颜色都有，对对，是吗？对你也可以。我我我
0: 以为就是白色的呢，我的印象
1: 中。呃，有有的道馆会会规定，啊
0: ，会规定的。对对对，但是
1: 但是大部分道馆，呃，没有这样的规定，所以就说你可以就是彰显你的个性，你比如说你可以来个红的啊，或者说上面贴各种各样你喜欢的一些一些标志。嗯嗯嗯嗯。所以就说这也是区别于其他的，其他可能就只能是啊白色或者黑色这种，就是。呃，比较简洁，然后比较庄重的。但是这个的话，就是它鼓励你，就是每个人有每个人的个性。啊
0: 。我们在做这个柔术的时候，是不是一般都是光着脚的，不用穿鞋子？我们所有的服装可能就是一个柔术服，是不是？就是基本都是光着脚。对对对对对。嗯，现在我们在这个国内，因为你刚才说有、这个哦，但是但是就是说
1: 比赛的话，嗯、现在因为他们还在争论争论这个这个就是道夫的事情，但是比赛目前规定的还是就是白蓝黑，但是其、嗯、其他的就是你是。不允许你，你其他颜色是不允许上场的。但是哦
0: ，在比赛的时候你还是有要求的。但是、啊、
1: 但是他们就是正在争论这个事情，嗯、就是说是啊，我们要就是我们可以可以就是穿其他颜色的衣服，但是呃目前来说还是这三种。但是你可以在在你的衣服上贴各种颜色的标标。嗯。当然你需要就是在就是固定就是合,合适的位置，就比如说你经常要被抓握的，比如膝盖上，你就你就不可以随便去贴这个标。然后，但是其他地方，就比如大腿或者背上，嗯、你就可以贴你自己喜欢的，就是一些标识，这个是可以，就是各种颜色的，嗯、没有问题。嗯
0: ，因为我知道这个世源是参加过大大小小比赛也蛮多的啊，包括在国内的，可能还有一些美国的，是不是还有一些国外的比赛也有参加过？什么？你觉得在呃这些比赛的过程当中，你觉得咱们这个？中国和国外的这些选手啊，你觉得呃有什么样的一些差距吗？你觉得跟国际这个水平啊，咱们接轨一下是吧？你觉得差距大吗？如果有差距的话，你觉得还是主要在哪方面有差距
1: ？呃，我觉得就是呃是有差距，但是差距呃不是那么大，嗯、就是呃我觉得可能呃越往就是越往上走，就是差距可能会会大一些。就比如说呃，因为像中国的话，可能柔术进进到中国还还差不多没有十年的，嗯、所以说发展的比较晚。柔术来了以后就是发展也，也也算是比较快的，就是啊近近几年吧。之前之前会很慢，所以就是它的首先是一个就是基数比较小，所以你如果就是剩下就是比如说你蓝带、紫带、棕带再往上走就很少了。现在棕带呃就是全中国就是中国级的也不不超过十个嘛。完了以后，金带
0: 是最高级别啊，不是
1: 这这还不是最高，是上面还有黑带，嗯、黑带现在就是全中国只有三个人，嗯、所以说你你越往上的时候，你的水平差距会会跟国外的，就是差距比较多比较大，但是现在我觉得是，比如蓝带和紫带水平跟就是国外或者国际上差距已经不是很大，就或者说几乎没没有太大的差距。
0: 嗯，那你意思就是，那次段位越高，当达到高手对决的时候，可能还是跟国外还是，呃，有一些差距啊。没错，没错，因为就是
1: 说你、嗯、你越往上走会比较难嘛，因为你你需要就是一个、嗯、一个好的老师，而且你需要就是跟你水平差不多的，就是就是训练伙伴。但是你比如说像现在中国，比如说宗带，全全中国才只有十个，你就很难找，而且他他会分。分布在就是全国各地啊，或者说啊，当然可能也就是主要是，可能东就是靠北边靠东边这个啊，靠靠东边吧，不算北边因为可能上海、北京、
0: 上海北上广，<对>北上广会会比较多，对，会
1: 比较多一点。嗯、但是它也是分布在各个馆的，你没办法就是把大家聚起来一起提高，一起往上走。你你如果就是没有一个好的就是训练伙伴的话，你的训练强度上不去，就是国外的差距是很明显的。因为呃，就比如。一个普通的馆，我可能就是我，我去一三年的时候，我去日本打比赛，嗯、我当时还是个蓝带，然后我去我去那个杜运来，就现在呃三个黑带之一的，就是他们他们的馆在那个格雷西巴哈，大阪格雷西巴哈，嗯、然后我去就说我去他们馆以后，他们那个子带以下，也就是说白带蓝带的，就只有四个人，然后剩下全是就是就是子带中带黑带。二三十人，就说
0: 哇，好厉害啊！怎么高手反而多了？没错没错，怎么反而是？没错，没错这个这个就是
1: 说，嗯、你在你在国内是根本看不到这种这种现象、嗯你。你在国内基本上管，可能三十个人有二十个人是白带，可能有五个人是蓝带，就这种，可能有两两个人是紫带，这已经就是非常就是水平高的管了。嗯、所以说你本身你发展的比较比较慢，然后你的基数基数比较小的话，你往上走的时候就比较难了。所以那个。嗯但是你的环
0: 境还是挺重要的，的。没错没错
1: 没错，也需要就是大家一起努力吧，嗯、就是提高自己水平以后、嗯、才好，就是在在上面就是再提高你的水平。嗯
0: 、你现在是什么带
1: ？啊我，我现在是宗带
0: 。宗带啊，我刚才特别一直想问你现在是什么带？<笑><笑>那最高的是黑带是吧
1: ？啊，没错。你
0: 说在全国也就才三，中国才三个人。对对对。哇，那还是还是我们还是需要在在。高的级别上还是需要努力啊，我觉得。对,对对对对，嗯，呃，所以我觉得刚才我刚才听的这个师爷那个介绍，可能我们也对这个柔术有一个呃更多的一个一个一个了解啊，还真是这样。我觉得像这种柔术，呃，我也感兴趣。你觉得呃什么样的人适合去练习这种？就是、他对这个性别啊、年龄啊，或者说男女老少啊，呃，都是可以来做一个运动项目去参与这个过程当中吗？
1: 哦，对对，我个人理解是这样的，就是这样的，对对对
0: 。像你，你你见到过呢？你觉得这个最小的，呃，有孩子去学这个柔术吗
1: ？哦，三三岁以上就有
0: 啊，三岁以上就有去学柔术了，对对对对是吗？对
1: 啊。然后做的最好的还是那个 AOG 嘛。嗯、呃，现在国内很多国也已经开始了，就是培培养这种、就是、小孩子对这种专门
0: 针对小孩子这种训练是吗？对
1: 对对对对。啊啊！虽、uh, uh, 然就是起步，<那>但是大家已经开始在做这个事情了
0: 。嗯，已经开始在做了啊！<对>我觉得看来这个小孩子也是一个未来的一个发展的一个方向。我觉得啊、嗯，大家更关注于小孩子的运动。这样运动刚才啊，我觉得诗元提到过一点啊，我有注意到了，就是你当时学这个，因为以前你膝盖受过伤，后来你又觉得 MIV， 你又觉得不够狠，<笑>觉得你自己没有那么狠啊，心脏会软，但是你又说。所以你选择了柔术，但后来你发现其实柔术也挺狠的，是吗？其实对对对，因为你跟我说啊，柔术也会卸什么卸胳膊断腿反正就是也会有受伤的。<对>柔术它也有它的自己的危险性，是吗
1: ？呃，没错，就说嗯呃，这个也是
0: 也会受伤。你受过伤吗
1: ？呃，柔术我在柔术里面受的伤就是呃非常小了，就是也、嗯嗯、也很也很少了。我我一些大伤我都是比如打篮球哈啊,啊，打
0: 篮球
1: 就,就这么去受伤的，所以就说。嗯柔术就是这，这这也是一个相对于其他运动一个最大的特点，就是它最大的特点就是什么？就是实战。嗯
0: ，
1: 就是它是唯一一个，就是比如说什么跆拳道呀、M M A 拳击什么，就是这些格斗里面唯一一个你可以全力跟你的对手去对抗，而且是在一个就是安全的环境下做的一个对抗。就比如说你如果踢腿打拳，你全力去打，即便是你的对手就是你的训练伙伴去格挡。他，你如果你全力打的话，他也会受伤。但是，柔术，你全力去跟你的对手去对抗，这个受伤几率非常低，而且是一个可控的。就是他，因为就是有这个认输的机制。就比如说啊，你觉得你可能你要被拿到这个降服，嗯，你会拍垫子，或者说说出来，或者说拍你的对手，你的对手会会在这个位置会停下来。而且你的训练伙伴在这个位置，如果呃所有的降服器都是可控的，然后。如果在这个位置啊，马上就要折断了，它在这个位置可以停下来
0: 。但是
1: 当然，如果是那个遇见突发情况啊，或者说想想什么街头实战，或者说你去你去要要去做一个就是自我防卫啊，这时候那你折断没有问题。但是在就是训练馆和你的训练伙伴的时候，它是都是可控的
0: 。啊。就是说我们这个柔术它也是有它的这个游戏规则的，或者说这个运动规则的。就当我们觉得身体会有可能受到伤害的时候，其实有这种。停的机制，呃，对对对大家会示意对手，我们会及时停下来，以避免这种伤害。所以说它这种危险性是可控的。但是另外一方面呢，如果我们刚才这个视源一直说，就是说它的实战性也很强。如果你真的在外面出于这个自我防卫啊，或者这种需要的时候，它的攻击力还是也挺强的。我这样理解对吗？啊，没错没觉得<笑>真的也是会给你的，就是你在防卫的时候，可能也会给敌人或者给对手一个很大的一个阻力的。没错，而
1: 且、嗯、呃，也是我前面就是。刚说的那个，就是你可以全力和你的对手对抗，这个就是是最接近一个一个真实情况的，就是只有只有在在柔术里啊，就是、说你可以全力的跟你的对手去对抗。
0: 嗯，就不用会有就怕受伤啊，或者说怕对方有什么样的一个，没错没错没错。没错没错所以说你给全力去对吧？那我觉得消耗消耗的卡路里挺多的吧？我觉得这一场课下来，啊、我觉得那挺减肥我第一个反应，哇塞<错>！我说那要尽全力，那我岂不是打一会儿我就、啊、我就累了？那一场比赛多长时间啊？应该不会很长吧？嗯
1: ，那个每个代测是不一样的，嗯，嗯就是白带就是现在 i F G F 的话可能是五分钟，然后蓝蓝蓝带是六分钟，嗯、然后紫带是就是七分钟。总代应该是八分钟吧，钟就是反正
0: 级别、级别越高，打时间越长
1: 。哎，没错，就是你说打几场的话，就要根据那个报名人数。<笑>嗯
0: 、就就比如
1: 上说，说就是去年我去我去那个参加那个世锦赛，嗯，我那个我那个级别大概就有算，因为我的级别我是八十八公斤，嗯，算是人人数比较少的级别了，但是也有接近八十个人。
0: 哇塞！那你打了几场呀、啊
1: 就是哦？对对对，<笑>所以就是你如果想<笑>想从想从就是八十个人里面拿到第一的话，<对>你你需要打呃大概就是七场，你才你才有牌子呢
0: 。嗯。而
1: 且你一场都不能输
0: 。啊！一场还都不能输。对你、
1: 就是，这、就是所有柔术比赛，就是啊，就是在 i b g G f 这个这个、规则里面比比赛都是单淘汰，就是没有没有循环的。嗯
0: 哦，就单次淘汰，单次淘汰，没有那种你输一场，你就可以你就回家了，没有再再往下再那种轮的对对对。然后，那我觉得打这个那个练柔术，就得相要有相当好一个体力和体能呀。啊，除了技巧上的话，我觉得还是有很大的一个体能的一些训练
1: ，就是说要求哎。前前面说的就是若想若想战胜强大的，嗯，就是因为呃，是是这也是一个相相对来说，就是说你你为什么就是能战胜一个比较强大？就是说你你。练习了柔术，但是他没有练习柔术。嗯，这时候就是你是比较轻松的，就是可以接触他的。但是，如果两个人都懂那个的话，那你就需要拼的比较多了。就说如果两个人都在练习这个柔术，然后技术又差不多，嗯、那又回到就是。力量和体能
0: 力量和体能对对对、啊、对，所以说这个我觉得补充的挺好了。就是如果是在这个呃有个前提啊，如果对方很强壮很高大，然后他又比较比你有身体和体能有明显优势的情况下，他不懂柔术，那一个弱小的比他力量差的人，可以。就制服他或者可以战胜他，嗯、但是如果大家想比赛，<错>刚刚我一听，那也是分公斤分级别了，<错>也不是说六十公斤跟一百公斤去比的是吧？没错没错，它还是要有一个身体体能那个一个对称的一个一个一个机制啊，比较公平的机制，那还是要根据这个体重啊，包括这个身体状况差不多，然后才做一个相、呃、一个同样的一个对抗
1: 。啊，没错、嗯、没错，所以就是、呃、如果如果就是。像像类似这种，他们他们他们在后面说会说，嗯、呃，是什么防身柔术啊，或者说叫竞技柔术，他们就是有有这么就是口头上的划分。嗯、像竞技柔术就是类似这种，呃，所有人都是一个一个公斤级别的，那你就需要，呃，可能而且都是一个带色的，
0: 嗯，这样
1: 几乎是如果技术的话几乎是均等的，所以那你就需要，比如说体能和力量。
0: 嗯，那你平时除了这个柔术的训练的话，你会做一些其他的一些健身房一些力量的一些训练吗？或者说其他的一些功能性训练，像 T R X 啊、c r o w s f i t 就这种？你除了柔术，还会通过一些其他的运动去呃训练自己的体能、速度、耐力或爆发力这些吗？会有吗
1: ？啊，其实如果如果就是有足够的强度的话，就比如说我刚,刚说那个实实战，如果你有、嗯、你有很好的训练伙伴，你是不需要去去。做其做其他这种训练的，嗯、因为你在你在，呃，柔术的技术训练环节，嗯、或者说，或者前呃，或者说那个呃，条件实战，或者说一直到后面的实战环节里面，如果你有一个合适的对手，你是不需要做那些力量训练的，嗯、这个全部都包含在这个柔术里面。但是，但是我可能就是，呃，怎么说呢？就是我的级别在中国里面柔术里面算、嗯、算是大级别，就是。嗯我基本上打八十八公斤，这样的话，就是在馆里面可能我的对手就没有那么多跟我跟我差不多力量或者说体重的。嗯，这样的话我就，我我就需要我自身就需要一些就是力量的训练。嗯，呃、嗯，我呃、嗯、我更偏重于就是就是 crossfit 训练。嗯，因为我觉得就是这个功功能性训练的话，会更加适合我。
0: 嗯，更加适合这项运动，可能它的一些，呃，包括身体的一些协调性啊、耐力、力量、速度，因为 CrossFit 本身是对身体也是非常要求非常高的，啊、然后一个综合性的一个体能训练。对
1: ,对,对,对,对我上周刚考了 l v e 的证书。<笑><笑>
0: 觉得还真是啊！我觉得这个圈子的确是非常有意思的一件事情。<对>其实刚才听的世元介绍这么多，其实我我相信也有很多的朋友肯定会比较好奇啊，对这个柔术比较感兴趣。哎，我也想去学柔术，那我们怎么样去找这个找这个比较靠谱的工作室啊？怎么去找这个教练呢？呃，这个会有一些什么样的一个一个一个建议吗？就比如说。我要可能去搜查一些，因为我们的听众是全国各地的啊。当然，一会儿我们会聊聊我们北京这个世园的这个馆哈。那比如说我们听众是全国各地的，大家可能去上网上或者就搜了，可能哪有柔术的一些馆啊？因为柔术这两年发展也比较快。哎，比如说我们到了一个馆，我们怎么样去判断这个是不是比较正规呢？那我们是要去看教练的一个什么资质，看看什么代位的，还是说看看他怎么去判断这个馆是不是跟我们包括教练呢？选择这一块有什么建议吗
1: ？如果你刚接触柔术的话，就是呃，如果选选择一个款的话，可能就会会比较容易，因为呃，如果你是一个从白带开始的话，我自己觉得紫带可能就有资格去
0: 带你了带你了，对对对对对。对嗯嗯嗯，所以要求也不是那么高啊。对
1: ，就是虽然现在也有蓝带就是开这款，但是我觉得蓝带就是做一个教练的话还是有点勉强。嗯嗯
0: 。呃，嗯、
1: 我是觉得可如果是,是像像我来。
0: 选择、嗯、我来选择
1: 的话，就是我会最低选一个子弹。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯
1: 嗯当然，如果他有一个黑蛋的话，就是会会更好。然后就是，首先他要有就是明确的那个人数链，就是他的老师是谁，嗯、一直一直数到后面。嗯、然后另外就是说，如果这这个这个教教练有战绩的话，他的战绩是可可查的
0: 。嗯，在网上都可以查啊，现在互联网很嗯
1: 对。所以就是这个，就是一个一个基本基本的嘛。就说你首先要有柔术练，对这
0: 个老师要有了解啊，对对对还是有他的背景。另外一个就是他有战绩、嗯。嗯，那从这个硬件上有什么要求？比如说这个馆呢，有一些设施设备有什么是必要、比较安全的，然后这样才是比较合乎标准的啊。嗯
1: 啊，当然就说呃，如果是纯柔术馆的话，对这个就是对这个硬件要求不是太高，就是、说
0: 、呃、嗯，有场地，对对对，有一
1: 个场地，嗯、然后有一个就是。呃，有个垫子能保证，就是你可能在摔揉的时候，不至于不至于受伤就可以了。如果条件差一点的话，可以用一些就是，比如薄一点的，可能三三公分、四公分的这种这种垫子。但是好一点的话，如果呃你你学到后面，你你想把这个就是摔法加进来的话，那可能你就需要就稍微厚一点的垫子，这样来保保护就是保护你的安全。
0: 嗯，那然后，如果我们初学，作为初学者来说，刚才石原在节目也中提到了，可能对这个服装也没有什么，呃，也不一定非得买去柔术服是吧？只要是穿着比较宽松舒适的。然后就可以吗？哦嗯、还是你还是
1: 你还是需要需要一个柔术服的？
0: <笑>还是需要。<笑>对对对对就是这个柔术服也是可以在网上怎么去什么宝、啊、毛宝去买，可以也能搜到、啊<吗>啊。没错没错没错没错、啊。那还是需要一个一个正规的一个服装，最好对吧？去去去学习这样啊。嗯,嗯所以说大家可以就是如果对这感兴趣的话，也是、呃、可以去自己搜索一下自己当地的、呃、然后一些柔术馆可以去了解一下。当然还是最最重要的，看看老师姿势这一块啊，也是很重要的。对于这些，我们以后对这个呃柔术可能听了我们的节目啊，比较感兴趣的这些朋友们，那你会给大家一个最后一个什么样的建议呢？比如说想学这项运动的话，有一个什么样的建议呢
1: ？呃，我是觉得就是，呃，像像这种就是武术嘛，你你如果是啊、嗯呃，就是柔术吧，咱们就单单讲柔术吧。如果你是想学习这个柔术的话，呃，那你就去管理。
0: <笑>去管理，对对
1: 对对，就是什么？<笑>当然，我们说视频党不好，但是你你就是看视频啊，这些东西它的效率太低了。你去花一个小时去去看这个视频，你不如花15分钟去管理，然后做一下基本动作练习。
0: 嗯嗯嗯，我觉得还是，呃，来实在点的啊，还是心动不如行动，对对对你还是要去真的去自己感受和体验这项运动的好处，你可能才会有所收益啊。啊也不是说，<错>因为现在可能网上视频教程可能也有啊，可能一搜、啊、可能还是挺多，太多了，太多了，还挺多、啊哎
1: 。对，但是但是这个对、嗯、对于一个初学者来说。几乎没有什么什么太大的意义
0: ，没有什么太大意义<对>啊。嗯，所以说刚才我在这个来之前录节目之前，我跟石原也聊一聊。石原现在自己的工作室是不是在北京？也马上要开了，能不能跟大家也去介绍一下？包括这个工作室啊，一些课程介绍可以跟大家去介绍一下呢。来聊
1: 啊、呃呃，对，嗯、现在就是就是在三里屯 SOHO 那个五号楼嘛 ，B 36, 1 5 3 6嗯，然后就是呃天韵阁的那个三里屯的分店，我是在在在这馆做店长和教练。
0: 啊，在这里，是也是
1: <对>它是一个连锁的，就是另外一个店在万柳，就是呃，还有一个店在香山啊，在香山，它是三三三家店是连锁的，对。嗯
0: ，那我们这样的店会有一个什么的一些公众号吗？或者联系方式？比如说大家对这个店感兴趣，是不是也可以去像我们说有个体验课一类的这样的一个项目、啊？没错，没错，没错。嗯，<说>那我们大家怎么可以去联系到你，或者去找到这个店呢？它有公众号什么的吗？呃、啊
1: ，有公众号的，嗯、就是天天空的天，嗯，就是。玉嘛，玉石的玉
0: 啊，天玉阁，对对对，阁。呃，天域阁柔术，对对对，嗯，大家可以搜索这个公众号啊，然后也可以去查到我们北京这些店。那如果大家比较感兴趣啊，我觉得大家可以去店里可以去体验一下这项柔术的这项运动啊，也可能你就会喜欢上和爱上这项运动啊。今天也是非常感谢世源做客我们的节目。如果啊、呃、你对某种运动和话题感兴趣的话呢，也可以关注我们节目的微信公众号“见人见语”，在后台给我们留言。心动不如行动，春暖花开的季节。<音樂>快到了，赶紧训练起来吧！再次感谢师源，也希望以后能够多做合作节目。我们下期不见，拜拜。